0: Так, Меркель вышла из класса. Я слагаю рифмы, изучаю логарифмы. Люблю обмазаться ногой после тяжелого рабочего дня.
1: Далой диктантуру. Прямо мне в рот.
0: Всем привет! Это подкаст Мандей фарш и у нас в студии великолепные ведущие максим я в студии пара
1: пам 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 олег я пара пам 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 и константин я вообще планировал что фанфары будут звучать после объявления максим олег олег
0: просто ты я понимаю что ты привык когда ты входишь в помещение сразу же играют играет ну, Потому что он себе установил такую систему случай. дома да да ну короче что у нас у нас униборе нет он как обычно взбирается на какую-то гору это уже традиционный уинк, кажется, момент. В прошлый раз он был на эльбрусе Блин, но а почему ты не взял мою подводку Э-э, возьму Ну что, октябрь наступил Как вы поняли по этой октябрь цитате Октябрь
2: уже наступил, ты даже прочитать не можешь цитату из трех слов Это стихотворение Пушкина, блять
0: Октябрь уже наступил, уж роща отрихает Все, октябрь уж наступил Как вы поняли по этой статье Пушкина, мы культурные люди. но вернее, Максим культурный человек, хотя он так выражался. И наш культурный уровень вырос, потому что с нами нету Бори. Бори сейчас находится в Южной Африке. Он сбирался на какой-то водопад. Но пока он сбирался, водопад перестал быть самым высоким водопадом в мире.
2: Потому что он, он он когда сбирался, он обвалил несколько камней сверху. Наоборот. И он перестал быть. А наоборот? То есть более что-то навалил сверху? Да, он
1: забрался, и после этого водопад стал самым большим.
2: Водопад стал отчитываться от его макушки, поэтому
1: культурные люди. Какой водопад-то это? Ангель? Нет, ангел это в Южной Америке. А Ангель теперь стал second largest водопадом. Он он был на первом месте, но из забора он уехал на второе место. Виктория. Мне кажется, Виктория — это самый широкий водопад.
2: А самый длинный какой?
1: Мне кажется, это на даче у меня самый длинный.
2: Реально, просто Олег, у него постоянно работает шланг, и он водит туристов, что Вот самый длинный водопад в Московской области.
1: Ну так вот, этот самый высокий ныне водопад называется Тугела. Находится в Южноафриканской республике. Я не знаю, где ударение.
2: Южноафриканской республики, ты правильно сказал.
1: Высота 933 метра, ширина 15 метров. Состоит из... Состоит из воды. Пяти каскадов. Там такая э, долина, знаете, очень... То есть не как вот обычно вы себе представляете, горы-горы, скалы и водопад. Слушайте, идеально просто.
0: Обожаю, когда в подкасте мы описываем фотографии. Давай, Максим, давай. А а там,
1: значит, вот э, такая ровненькая зелененькая долина... Потом ре- резко так. она как бы обрубается, и ниже идет еще одна так. зеленая долина. И вот из одной в другую Ого. падает водопад.
0: Ты как будто описываешь этот а, раунд в игре Марио, там тоже зеленая долина, и потом резко обрывается. Паузет черепашка. И там тоже такой человечек, типа Бори, прыгает по скалам, пытается головой разбить кирпичи и подняться наверх. Короче, на самом деле, хочу сразу предупредить всех слушателей, что если вдруг на заднем фоне в моей записи вы будете слышать странные звуки, да, я завел сам. Собаку, поэтому я не могу ее утихомирить и, скорее всего, он что-то жрет или скребет или ломает.
2: Кость, а ты не хочешь пригласить наших слушателей куда-нибудь?
0: Короче, на самом деле, сегодняшний выпуск выходит при поддержке международного интерактивного фестиваля современного искусства ArtLife. Поэтому, если вдруг вы будете в Москве с 25 по 31 октября, ну в какой-то из этих дней то обязательно приходите в Манеж, там будет проходить как раз уже четвертый по счету этот фестиваль. Вход, между прочим, свободный, больше информации будет по ссылке в описании, а мне бы хотелось рассказать про, собственно, концепцию фестиваля в этом году. Она в этом году сформулирована следующим образом. Путь новой реальности. Основная цель — это дать каждому человеку возможность прикоснуться к невероятной мощной силе искусства. На самом деле, самое прикольное, что в прошлом году я как раз был на ArtLife, мне больше всего понравилось то, что там есть можно скачать приложение и на На картину, собственно, камеру И некоторые картины оживают То есть это такое, типа, как-то виртуальная реальность Появляется, очень прикольно было, мне понравилось
2: Кость, а я слышал слух, что Артемий Лебедев будет на этом фестивале, это правда?
0: Это не только слух, но это и Суровая реальность Кроме многочисленных произведений искусства Там будут проводиться лекции, мастер-классы Собственно, от ведущих экспертов Там будет Артемий Лебедев, Сергей Минаев, Александр Цыпкин
1: Кость, а возвращаясь к оживающим картинам А а там будут какие-то Не знаю, средневековые, античные картины, и скульптуры с голыми женщинами.
2: Меня просто друг попросил спросить.
1: Да, такой информации я не обладаю, но мне кажется. Боря что... просто попросил спросить, пока отъехал.
0: Он спрашивает ему возвращаться к 25 октября или не надо? С 25 по 31 октября международный интерактивный фестиваль современного искусства Art Life. Всех приглашаем туда по ссылке в описании. Проходите, узнавайте больше, куда идти, чего делать, что смотреть, э, не пожалеете.
2: В прошлый раз мы вам рассказали о том, что, возможно, будут дефициты с поставками картофельных чипсов. И многие наши слушатели были опечалены и озабочены этим событием. Закупились писали чипсами. нам в чатик. Закупились чипсами, писали нам в чатик. Приезжайте, у нас есть пиво и чипсы. Но оказалось, что дефицит и проблема нехватки товаров охватывает не только этот узкий а, чипсовый сектор. Мы за вот эти две недели, прошедшие с предыдущего выпуска, узнали, что, возможно, нас ждет дефицит до доширака баунти и даже
0: соков.
1: То есть Марс не будет больше доставлять райское удовольствие?
0: Во-первых, райское наслаждение. Мой основной поинт. Мне кажется, что это не столько... Это искусственный дефицит, потому что россияне просто не должны узнать, как на вкус райское наслаждение выглядит сейчас. Потому что
2: они будут уезжать из страны массово. Стоп, а что нам мешает делать свой, свой аналог баунти отечественный, назвать его краснодарско райское наслаждение? Так уже есть. И риски рис, эскиз.
0: Наслаждение — это только когда у тебя зубы разлепляются после этого. Это на самом деле очень хорошо про российскую действительность. То есть как бы тебе сладко, но ты мучаешься и радуешься тому, что хотя бы произошло то, что должно обычным образом происходить. Так, раз мы заговорили про баунти, в чем смысл
2: дефицита баунти? Оказывается, гигантский не урожай кокосов во всем мире, и нет, соответственно, стружки, которая является основным ингредиентом для производства баунти. При этом подозрительно молчат производители Рафаэлла. Неужели они не используют кокосовую стружку? Это просто белая... Это же просто штукатурка, да. Асбест. Да, чтобы тебя еще и не горело как бы внутри. Да, несмотря на временные трудности в компании Махса обещает, что к середине октября как бы поставки будут восстановлены.
1: Ты вот когда говоришь про дефицит баунти и про импортозамещение, я вспоминаю сразу образы такие тропического пляжа, да, какие-то белый песок. Вот я помню, мы обсуждали, что у нас в России уже где-то на Урале уральские Мальдивы появились. Голубое озеро, да. Да, наверное, как бы можно и шоколадки там начать производить. Из отходов местного металлургического комбината.
0: А, но там же тоже есть стружка, просто она металлическая.
2: Она все равно уже в организме у всех людей. А такой. будет по всей России. Но главное, чтобы не было перебоев с нугой, карамелью, и тогда, потому что иначе будет нельзя производить другие батончики. Баунти-заменители, называем их так.
1: А какой у вас самый любимый шоколадный батончик от компании Mars? «Виспа».
2: А, от компании Марс, наверное, Баунти как раз. А я не знаю, какая деградация. А Сникерс чей? Они же. Марс, Сникерс, Твикс и Баунти — это вот их Я бы, думаю, Твикс.
1: Ну, я за, за Сникерс. То есть бори Марс остался? А какая, Олег, палочка тебе больше нравится? Левая или правая? Это настолько сложный выбор. Я очень хорошо знаком с директорами обоих заводов.
2: А тем временем в Красноярском крае заметили, что с полок магазинов исчезла лапша марки Доширак.
1: А это для поддержания баланса что у тебя пропадает, как бы, если high-end продукт в виде баунти, ты должен и компенсировать какой-то ерундой.
2: Это знаменитый товар-субститут баунти, да. Блин, баунти нет, ладно, дошек куплю. С кокосовой стружкой. Судя по всему, проблемы возникли на одном из двух заводов доширака в Рязани.
1: Там прорвало трубу с горячей водой, и у них весь завод просто заполонило этой вермишелью. Они выбираются сейчас, как крыша продираются.
2: Производители соков говорят, что
0: могут Могут быть перебои с производством сока. Потому что закончился сокозаменитель или что? Нет. Стружка яблоковая. Возом яблочного концентрата. А он на дереве растет вместе с яблоком? Просто его не собрали или что? В этом году был рекордный урожай яблок. Так концентрат это и есть. Концентрат это и есть ситуация, когда рекордный урожай яблок. Я не понимаю связь. Концентрат это
2: очень-очень сильно концентрированный сок. То есть как делают э, соки? Я сейчас открою для многих тайну, и многие могут перестать пить соки после этого, но тем не менее. Сначала берут реально сок из фруктов. Потом его очень сильно сгущают, делают концентрат, выпаривают лишнюю воду, и получается, получается такая жи- густая-густая жижа, несъедобная и невкусная. Потом его восстанавливают в сок, то есть разводят водой, и получается вот то, что мы называем соком. Осветляют, фильтруют. Ну хорошо, ну, а, то есть а вот почему это вот эту жижу это смогли сделать, я не
0: понимаю. Его ввозят, его в
2: России не делают, его ввозят в основном из Китая.
0: Так надо заменить тогда его. У нас яблок сколько вон сейчас? Яблок много, у нас нет яблоко-концентрационных э, заводов. А, все понятно. Нужно построить яблоко-концентрационный завод. Э,
2: я бы назвал лагерем. Яблочный лагерь. Еблагерь. Еблак, да. Как рассказывает Максим Новиков, а я не знаю, кто это, в яблочных соках только 30% сырья имеет местное происхождение. остальное импорт. И Китай один из основных поставщиков. Ну, в общем, я, я вижу здесь опасную тенденцию. Нету чипсов Нету доширака, нету баунти, нету соков. Что будут дети есть? Объясните мне, пожалуйста.
1: А я бы еще сказал, что дети не едят шоколадные батончики, потому что это вредно для организма. Именно. Дети едят ровно то, что вредно для
2: организма. Хорошо, любят то. Может быть, не
1: едят, но любят. Да, вот у меня родители, мне все детство говорили, что это вредно для зубов. И ни в коем случае нельзя есть все эти шоколадные батончики. И я поэтому до 18 лет ждал, чтобы попробовать.
2: Поэтому ты сейчас их жрешь, усиленно, компенсируя.
1: Подожди, а это
0: какой-то эфемизм
2: или что Я сейчас все съел, это? поэтому и дефицит. Олег договорился с компанией «Марс», что все поставки идут прям к нему надо
1: <laughs> Прямо мне в рот. Они построили трубопровод, и он, знаешь, заходит мне в комнату через форточку. Как... Пневмопочта. Да, пневмопочта или... Труба от печи в деревнях. Вот э, так же и оп. Там шоколад просто льется.
0: Здесь не хватает музыки какой-нибудь там такой лаунжевый.
1: С ногой, карамелью. Кокосовой стружки не хватает только. Да-да-да.
0: Люблю обмазаться ногой после тяжелого рабочего дня. И в баньку. Чтобы она запеклась да, да, что... Люблю из себя сделать палочку Twix. Сегодня я левая палочка, завтра я правая палочка. Итак, к другим новостям. Эта новость э, у нас под рубрикой «Золотая ревда». Мы обсуждаем ее, а потом придумываем каламбурные заголовки. Итак, Максим, в чем же суть новости? Президент России Владимир Путин
2: поручил проработать вопрос и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ
0: в общеобразовательных организациях. Это, наверное, после того случая, когда его школьник поправил. Он такой, так, дети слишком умные.
1: Не будем проверять их на экзаменах. Будем проверять их только когда они с Путиным напрямую общаются.
2: А он решил все экзамены сам принимать, думаешь?
1: Ну, потому что что, чтобы нельзя было как бы апеллировать к тому, что. А вот у меня там в контрольной то-то, все мне засчитали, все дела. Сейчас
2: Путин придет, разберется. Да, но он что-то сказал,
1: Путин говорит, нет, это не так. И ты такой.
2: Меняешь гражданство. А может быть, это как раз ответ вот на то, вот мы уже объявили о том, что есть дефицит товаров, которые, как мне кажется, любят дети, и президент это обратил внимание решил дать им как бы компенсировать это их страдание тем, чтобы отменить контрольные. Потому что иначе бы точно было восстание. То есть мало того, что нет баунти и чипсов, так еще и контрольных полно.
1: То есть дети, они как бы заедают свой стресс после контрольных шоколадом обычно, и тут шоколад заканчивается... Хрен знает, что им в голову придет. Может, они власть свергать пойдут. Поэтому лучше-ка мы контрольные. Шт-шт. А я думаю, что на самом деле просто один какой-то школьник на шару написал, типа,
2: давайте прикольно, типа, я Путина напишу, чтобы нас контрожку отменили. А он причем не писал обращение, он просто это вслух сказал.
0: Не, а мне кажется, наоборот, было бы смешно, если бы он правда написал обращение, его рассмотрели, Влад... Уважаемый Владимир одобрили.
2: пишет вам э, Семен из седьмого класса. У нас в воскресень... понедельник будет контрольная по физике, а я к ней не готов. Собирается Совет Безопасности России. Семену нужно помочь. Нужно выручать Семена. Что Есть, какие предложения? Разбомбить Воронеж. Еще что есть, какие?
1: А, единственная проблема, что пока, наверное, письмо дошло до администрации президента, пока он его уже закончил школу, скорее всего, а, да. Пока он дал поручение, пока примут, да, он уже на работу, скорее всего, вышел.
2: Вышел на работу в администрацию президента и рассмотрел свое собственное
1: обращение. А почему он попал на работу в администрацию президента? Потому что контрольные были. Потому что
0: много контрольных было. А, был. и поэтому, чтобы он... Чтобы он сократить конкуренцию. Так? Поэтому так, все, отменяем контрольные, все, не будет больше школьников в администрации президента.
2: Ну, либо президент просто вспомнил что-то из своего детства, когда было много контрольных, и он такой, блин, А что это, до сих пор так, неужели? Зачем нам еще еще лишние элементы контроля? У нас есть камеры в школах, карточки, все уже есть. Зачем? Знаете, как
1: есть довольно распространенная тема, что вот людям во взрослом возрасте снится, что они приходят в школу на какую-то контрольную или экзамен, и они не готовы. Мне сейчас снится. Вот, у меня такого лично никогда не было, но я прямо от многих людей слышал, что существует такая история прям, что такой психологический отпечаток остается. Вот, наверное, просто Владимиру Владимировичу вдруг приснилось что-то. на на, на днях. И он проснулся в холодном топу. Приснилось, что он
2: приходит приходит на заседание госсовета, а там говорят, ну что, достаем двойные листочки. Нет, он приходит в ООН, а там генеральный секретарь ООН говорит, ну что, все готовы? Все выполнили мероприятие по адаптации к изменениям климата. Так, Макрон...
1: Я не готов сегодня
2: отвечать. Я, я через, 10, через 10 лет отвечу, можно?
1: Так, Меркель, вышла из класса. Он просто проснулся в холодном поту э, и вспомнил, каково это, когда ты не готов к чему-то. Потому что сейчас он не сталкивался последние уже десятки лет с этим ощущением. Ну, либо это реальная экономия бумаги, чтобы
2: больше не доставали двойные листочки из тетрадок. Соответственно, меньше покупают тетрадок, меньше
0: нужно бумаги, больше лесов. Там в этой новости написано, что он еще поручил разработать определенную систему поощрения работы преподавателей, новую, и что там будут привязаны коэффициенты повышения их зарплаты к какому-то росту. И я вот подумал, что, получается, в законе будет прописано, что если преподаватель выше метра восьмидесяти, то зарплату умножает на коэффициент 1,8. Я тебе объясню,
2: почему. Чем выше человек, тем э, больше размер одежды.
0: А одежда больших размеров иногда больше стоит. И кушать больше нужно. Либо потому, что он тоже проснулся, и вспомнил, на физкультуре их по росту выставляли, и он такой, ну, в принципе, это логично. А еще,
1: чем выше человек, тем больнее падать. Понятно. А то есть,
0: на самом деле, чтобы ему было менее больно падать, ему просто зарплату повыше, чтобы он как-то компенсировал. Ну что, к заголовкам? Слушайте, а можно я... У меня, честно говоря, очень плохо было с заголовками, поэтому... Я сейчас супер очевидный, который скажет. Это становится всего... с тенденцией Кость. Слушай, ну у меня правда плохо с фантазией, так что это нормально. Короче, самый очевидный заголовок. Контрольный по контрольным. Типа выстрел?
1: У меня есть вот, чтобы просто су- суть передать. Мо- молния в России снизит, они увеличат количество проверок.
2: А у меня вот такой контрольно попускной пункт указа.
0: Вдумайтесь, насколько... Сейчас вы ощутите гордость тихо, за... Тихо, тихо, набрали воздуха в легкие. Тихо, вот прям набрали воздуха, ребята, сейчас приготовились. Путин пригрозил, что школьники будут чилить в сортире. Это самое лучшее, что вообще я придумал за последние лет сто, наверное. Так,
1: подожди, мне нужно время, чтобы осознать.
0: Всем нужно время, чтобы осознать величие,
1: поэтому лет через сто... Это
0: будет шутка классическая просто.
1: А если мы
2: их в туалете найдем, то пусть и в сартиле чилят.
1: Ну, я подумал э, вот так вот, что если как бы э, на определенных уровнях контроль убирать, то можно сказать, что Путин монополизирует контроль в России.
2: А у меня так, ну, наоборот, школьники выходят из-под
0: контроля. Так, ну, может быть, я не придумал свои варианты, но зато я воспользовался силой своего Инстаграма, и мне некоторые подписчики даже прислали свои собственные варианты каламбурных заголовков. Мне больше всего понравился вариант Обнуление двойных листочков. Даже Боря из Южной Африки умудрился через свою девушку прислать нам вариант. Контрольные взяли под особый контроль. Еще есть вариант от Ани Ковалевой. Привет тебе. Контрольные отменяется. «Все бухать». Это очень каламбурно. Вот, еще классный вариант. Путин сказал, нафиг вообще школа и контрольные нужны. Как будто нам написал как раз Семен из 7 Б. Э, ребят, на самом деле, все, кто написали мне в Инстаграме свои варианты, спасибо большое. Идем дальше. Э,
1: Олег? Но если э, школьники выходят из-под контроля, то как бы вождь отпустил вожжи.
2: А, Далой диктантуру.
1: А, вот молодежь распутилась. А,
2: школьникам больше не влепят душечку.
1: Путин makes me lose control <laughs> Это отсылка к песне Миссия Лед», если, если что
2: а, Так, ну у меня последнее. Путин победил контроля.
1: Доверяй, не проверяй
2: А реально, то есть, а как будет? То есть, вместо контрольных как будет? Типа, ты знаешь таблицу умножения? Знаю, молодец, все
1: Ну, то есть, американская система
2: Ну, они клянутся на флаге США, что они знают таблицу умножения
0: А у нас тоже будет клясться на флаге США Да-да, знаю я именем этого флага, что математика, да, есть такой предмет. Я представляю, на самом деле, что когда они проверяют логарифмы, многие школьники подумают, что это про хип-хоп.
2: Это же единственная рифма, к слову, рифма.
0: Потому что логос — это же слово. Я слагаю рифмы, изучаю логарифмы.
2: Ребят, я хочу вам рассказать про... Мы в прошлой выпуске говорили два раза подряд об экологии. И не только наш предыдущий спонсор заботится об экологии, но и Калужская область. Более того, они даже выбрали маскота.
1: Они решили переработать себя.
2: Решили сдать себя, да, в ящик для переработки. И получилась Липецкая область. Нет, они придумали маскота или талисмана экологии Калужской области. Выхухль Хахуля. Ох, не знаю, кстати, насчет ударения, возможно, не, не, ну ха- хахуля.
1: Не-не, ну сто 100% хахуля, но просто из ä, правил, мне кажется, лингвистических.
2: Калужской области. Русского языка.
1: А это, кстати, она или он? выхухоль, это она или он? Вот
2: давайте вы, эксперты русского языка. Хахуль — это он, а хахуля — это она. Персонаж стоял на защите экологии с конца 2019 года, но привлек внимание интернета только спустя два года, когда его должность чуть было не передали лосью в камуфляжном костюме.
0: Слушай, в Калужской области очень любят креатив, на самом Я деле. Я не знаю, если
2: вы видели, как выглядит выхухоль-хахуля... Я считаю, что это идеальный способ привлечь внимание к экологическим проблемам, потому что она явно показывает, что будет, если проблемы с экологией продолжатся.
0: То есть ты хочешь сказать, что если будут проблемы с экологией, то все выходы будут двухметрового роста и их
1: с очень странным сшитым рутом? Что мне не очень нравится, так это когда вот а, тренд, тренд на этот хайп с убогими какими-то ужасными маскотами, памятниками и так далее. Ну, блин, ну сделайте, сделайте, не знаю, хайпово и прикольно, но не уродливо. Это очень легко что-то сделать популярным, уродливое.
2: Я думаю, тут еще имя сыграло роль, не только внешность. Потому что если это был выхухоль Игорь, ну, как бы кто бы обратил внимание на это? И сейчас выхухоль Игорь слушает нас такой. В общем, хахули быть, я считаю. Нужно делать ее маскотом экологии вообще тогда России. Никто не знает о существовании. Все думают, что это вымышленное животное, как чупакабра. Сколько можно вот этих мифических жар-птиц и вот эти ненастоящие? У нас есть животные. Где белый носорог? Роги. Где эти птицы дудо? Да нет, это но ну, это тоже избитые уже. Где землеройка? Почему из нее не делают? Э-э-э-? Кстати, блин, а где реально землеройка? Реально где? Я же я же я же помню, что она у меня где-то бегала здесь. Где она? Я же помню, я на землю ее клал. Почему мы не используем, например, землеройок для строительства московского метро? Почему какие-то машины нужны? Используем. А, на Их самом так деле и так и называет мэр. Землерой. Так,
0: эти землеройки там уже работают нормально? А представляешь, реально, просто такая же, такая же система
2: тоже вот такой гигантский щит металлический, но вместо сверл там 20 тысяч землероек. Они Это работает примерно. И Кроты еще. Да, кроты у- укрепляют, а бобры укрепляют стены бревнами.
1: Хотите? Фан про строительство метро? Ну вот сейчас же, как метро строится, подземным способом есть огромный проходческий щит, это такая огромная круглая машина, у которой э, спереди такое огромное крутящееся или двигающееся э, э, <coughs> полотно, которое как бы собирает, э, у- утыкается в землю, ее там от- от- обрубает, а- обсыпает, и дальше эта земля убирается, а по бокам ну, она на таком травилаторе сквозь весь щит назад как бы убирается и, и вокруг тюбинги укладываются этой дырки и вот типа этот процесс изобретатель проходческого щита, по там не знаю легенде или не легенде но вот принято так считать что он как раз подсмотрел у какого-то там насекомого он увидел как какой-то там червь или что-то роет землю именно таким способом что он типа сжирает землю какими-то там своими ферментами или слюнями вокруг обмазывает ну просто как бы происходит процесс вот этого обмазывания, чтобы не обрушалась земля. И дальше он эту землю там ч- через э, каналы выводит назад. А вообще
2: в Майнкрафте, мне кажется, очень хорошо показано, как правильно туннели строить. Поэтому...
1: Ну, я думаю, что на самом деле
0: многие школьники так себе ну, представляют копание земли. То есть
2: если ты просто лопатой несколько раз ударишь по куску земли, то он превратится в
1: землю. Только квадратный метр уже исчез. Он не исчезнет, он тебе в карман э, поместится.
2: Дилеры автоваза. Не драг-дилеры, а дилеры автоваза. Не дилеры руководства автоваза. А дилеры самого автоваза сообщили о приостановке оснащения автомобилей тревожной кнопкой. И у меня самый главный вопрос. Какая кнопка в автовазе считается тревожной? Внимание, время. Старт, стоп.
1: Посередине руля, которая находится. Ты нажимаешь, оно звенит, все Когда все тебе ты нажимаешь,
2: когда тебе тревожно, да. Ну тогда педаль тормоза тоже можно назвать тревожной кнопкой. Не, в, я думаю, в машинах Лада много тревожных кнопок. Дальний свет.
1: Когда пса- пассажир нажимает любую кнопку, и водитель начинает тревожиться. А что вот это делает, да? Вот,
2: вот эти пассажиры. Ну а да я переключу передачу? Вот, вот эти вот. На самом деле речь идет о эра Гланас. И эра Гланас это не какая-то новая эра, которая наступает. Экстренное реагирование в аварийных ситуациях.
1: Это не, не после эры любви.
0: Эра любви, эра Водолея, эра Гланас. Подожди, эра любви это после схемы Олега на ТНТВ. Эра или эро? глонас это другое. Это на РЕН-ТВ после 12 в «Розовом кролике» продается. <свят> это когда ты хочешь знать, где находится
2: твой партнер всегда. Да, короче, сейчас во всех машинах, которые в России продаются, устанавливают систему аварийной вот этой сигнализации, что если ты подаешь в аварию, ты можешь нажать кнопку «Сос», она обычно вот здесь вот над зеркалом встроена. И к тебе сразу приедут все. В Ладу решили больше не вставлять эту кнопку. Почему? Потому что Лады не попадают в аварию или что? Потому что
1: она невероятно безопасная машина.
2: А, ну, либо там есть уже все необходимое для того, чтобы переждать любую катастрофу. Ты попадаешь в аварию, она, во-первых, действительно очень надежная, ты не погибнешь, а во-вторых, там есть запас доширака.
0: Гигантские Там о... ми... Вместо бензина там яблочный концентрат. Есть
2: печка, причем печка не обычная, как в машинах, а реально буржуйка, mm. да, стоит. Да. Дрова. Дрова, да, ты можешь взять некоторые деревянные компоненты из-под капота использовать как дрова а, Лопата. Не многие знают что вла владе березовый двигатель кирка Фомка. Ну да, все это. Есть лопата, кирка, топор. Ну и на всякий случай пистолет
0: с одним патроном.
2: А, акваланг. Потому что машину может наполниться водой, даже если ты не находишься на водной поверхности.
1: Это будут
0: твои слезы.
1: Ну я просто думаю, вспоминаю всякие фильмы, где люди оказывались в каких-то условиях неожиданно неприятных, и что им помогало. Ну вот там если в лесу оказался, да, тебе нам нужна топор, пила, спички, не знаю... Лук, стрелы.
2: Раке- сигнальная ракетница.
1: Если на необитаемом острове, то э, там, не знаю, спасательный... Пички, да, топор, да. пятница. Спасательный круг, лодка. Волейбольный мяч. Волейбольный мяч, да. а, главное, есть в Ладе волейбольный мяч? Что можно
2: сделать. Ты срываешь обшивку с руля и просто по Нет, зачем не шиваешь, а у можно...
1: тебя эти подушки безопасности после того, как она сработала... Это просто надув... Очень... Там
2: нет подушек, там, там тебе прилетает волейбольный мяч надутый. Лицо,
1: Очень вот. быстро надувается волейбольный мяч из, из руля из там шторок. Да, ну под водой акваланг нужен. А, если улететь в космос случайно, ну я, ну форсаж просто, тоже... А смотрели это, же. это всегда
2: логично, всегда
1: возможно На автомобиле ладно. Да, скафандр, значит, нужен с, как... с запасом кислорода.
2: Так что не нужна никакая эра, главное. Под
1: землей, значит. Нужен проходческий хит и, или много червяков.
2: А это в, всегда пожалуйста, потому что набор рыбака, как бы всегда есть. Типа.
1: Не, подожди, набор рыбака это доп опция.
2: Набор рыбака и сам рыбак это еще дополнительная опция. Рыбак edition. То есть машина продается с другом рыбаком. Который всегда в машине.
1: Которого ты издалека видишь.
2: Когда ты видишь машину издалека, ты можешь подготовиться и не будет аварии.
1: Или я вот подумал: ты на парковке можешь ее найти быстро.
0: Удочка торчит. То есть, это и антенна, и удочка.
1: Ну что, Максим,
0: давай, порошок-пирожок. Лейс со сметаной, дошек, соки и пару баунти-мешков.
2: И я считаю, кармагетону готов.
0: Ну что, друзья, всем спасибо. Это был подкаст «Мандэй Фарш». Не забудьте подписаться на наш телеграм-чатик. Мы там обсуждаем классные новости и просто общаемся. У нас есть сообщество ВКонтакте, где у нас вывешиваются разные опросы, и просто мы тоже общаемся, знаете ли. А, что еще? Ну, у нас есть подписка в Apple подкастах. Не забывайте об этом, потому что мы публикуем периодически... Классный дополнительный контент, который записываем специально для людей, которые нас поддерживают
2: Почему у нас нет тиктока до сих пор, Кость?
0: Потому что часики тикают